0: Merhabalar, yaz gelecek fiyatlar düşecek, çarşı pazar şenlenecek diyorduk. Valla çarşı pazarda fiyatlar pek düşmedi. Sebze meyve fiyatları da gerçekten ben bile gittiğimde çok pahalı dedirtecek kadar artmış vaziyette. Evet domatesi kıyasladığımız zaman, biberi kıyasladığımız zaman kışın elde edilecek boyutlardan daha iyiler. Ama fiyatları arasında çok büyük fark yok. Tabii konumuz bugün ne kadar doğal yiyoruz, ne kadar organik yiyoruz ve GDO ne? Evet ben ilk kez 80'li yıllarda Fransa'da tek başıma yaşadığımda fark etmiştim. Fransa'da bir marketten almış olduğum bir domates. buzdolabına bile koymadan birkaç gün içinde önce üzerinde bazı lekelerin oluşumu ardından tüylenmeler. E yıllar sonra Türkiye'ye geldim. Aynı olayla bu kez. Sebzelerin ve meyvelerin vatanı Türkiye'de de karşılaştım. Vatanı derken bütün sebzelerin ve meyvelerin vatanı Türkiye mi? Hayır tabii ki. Yani domatesin Türkiye'ye gelişi 18. yüzyıllar ve geldiği yer Güney Amerika. Patlıcan derseniz Hindistan. E, enginar derseniz Habeşistan. Biber derseniz Güney Amerika. Pasulye derseniz Güney Amerika. Ama nohut, mercimek gibi tahıllar bize ait bununla gurur duyabiliriz. Ama en önemlisi pat patates. Evet Avrupa'yı bile istila eden hatta bir dönemlerde kıtlık dışında zehirlenmeleriyle gündeme gelen patatesin de yine Güney Amerika. Onu isterseniz bir başka bölümde ele alırız. Çünkü başka yerlerden getirdiğimiz sebzeleri, meyveleri bir şekilde insanoğlu gözlemleriyle, Bilimsel çalışmalarıyla farklı boyutlara, farklı renklere, farklı lezzetlere ulaşabiliyor. Birinin tohumunu diğerine e, bulaştırıp bir şekilde farklı renkleri, farklı görüntüleri elde edebiliyor. Ama konumuz ne kadar organik yiyoruz. Son dönemlerde Türkiye'de bakanlık bile artık organik sertifikası için bir takım tamimler yayınlamaya başladı. Ben de bu işin açıkçası... Evet, çok takipçisi değildim. Rahmetli arkadaşım Viktor tarafından yapılan çalışmalarla biraz kulak misafiri oldum. Konuşmalar gündeme geldiğinde nasıl organik sertifikası elde edilir, nasıl bir bitki veya meyve organik elde edilir diye sorgulamaya başladım. Ama öncelikle şu anda dış etken diye tanımladığımız çevre kirlenmesinin yoğun olduğu yollarından ilaçlama bölgelerinden uzak olması lazım. Ve o toprağa yıllarca ama yıllarca, şimdi bazı bilim adamlarına göre en az 30 yıl e, kimyasal madde olan e, kimyasal gübrenin atılmaması lazım. Tabii bunlar tartışma konusu. Bilim adamları kendilerini tartışıyorlar ama bütün bunları yaparken koyduğumuz organik gübrenin de oranı çok önemli. Yani Gübre sonuçta içinde bir takım nitrat bileşimleri, kürt bileşimleri olan Bir kimyasallar, evet elde ediliş yolu organik ama onun da bitkiye, meyveye verdiği olumlu veya olumsuz etkiler, etkiler var. İşte bu konu çok önemli. Niye önemli? Şimdi çarşı pazarlarda organik diye satılan bazı şeyler var. Hatta geçtiğimiz günlerde çok sevgili bir dostum var benim. Kendisi korkut elinde çobanlık yapıyor. Abicim sana çok güzel limonlar göndereceğim dedi, gönderdi. Limonları muhteşemdi. Ardından bir paket daha yaptı. Abicim sana organik bizim bahçenin elmalarını, kirazını, armutunu gönderiyorum. Muhteşem dedi. Geldi o kirazlar, elmalar, armutlar. Çok açıkçası söyleme. Hele kayıp Unuttum kayısı da vardı. İnanır mısınız? Yiyemedim. E kayısı olgunlaşmamış. Daha şekerlenme aşamasına bile geçmemiş haldeydi. Görüntüsü biraz irici ama... Tadı yoktu. E, elma deseniz yani kurtların yaşamlarına olan saygım yüzünden ısıracak bölge bulamadım. Yani protein ihtiyacıyla beraber bir meyve gibi ambalajlanmış. E, diğeri kiraz. Aynı şekilde. Ama diğer taraftan yine geçtiğimiz günlerde benim bu dizlerime fizik tedaviye gelen kardeşim bana Ak e, şehirden kiraz getirdi. Türkiye'de göremeyeceğim kadar iri Muhteşem lezzette bir kiraz. ihraç ürünüymüş. Sordum nasıl elde ediyorsunuz? Abi, her şeyi oranlı. Adamların bize vermiş olduğu ve zaman zaman bize gönderdikleri denetimci müfetişlerin tavsiyeleriyle doğal gübreyle yapılan ürün. Yani biz bir şeyi kaçırıyoruz. Korkut önündeki sevgili Sinan'ın bana gönderdiği organik olduğuna emin olduğum meyveler tatsız tutsuz bol kurt, kurtlu Yani yemedim. E diğer taraftan Akşehir'den gelen muhteşem lezzetti. Türkiye'de bulamayacağım olağanüstü kiraz. Geçtiğimiz günlerde kayınpederimin Şile civarındaki evinden bahçesinden toplanmış domatesler geldi. Olağanüstü lezzette, O çocuklukta beynimizin derinliklerine işleyen kokusu ve tadı olan domates. Ama boyut Çanakkale. Pembe domates. Şimdi o bölge Çanakkale bölgesi. Ama domatesin lezzeti mi? Lezzet. E çünkü kayınpederin bu işi iyi biliyor. E bulduğu gübre organik gübre yani hayvan dışkısı. Yalnız bunu koyarken kendisi koymuyor. O bölgede gerçekten bilge diye tanımlayacağımız yıllardan beri bahçıvanlık yapan insanların oranıyla koyuyor. İşte bizde en başta bilgiye değer vermediğimiz için ilgi biraz daha farklı alanlarda biraz cündana endekslendiği için gözümüz kapalı koyuyoruz. Sonuçta ne çıkıyor? Sonuçta ortaya çıkanlar birer hilkat garibesi. Yani bazı şekilde tabii ki doğal afetler gündeme geldiğinde sebze, meyve kıtlığı oluyor ama bolluk olduğu zaman bile yiyebildiklerimizin tadı, lezzeti yok. Ve sorduğunuzda ne olacak yani? İşte biraz galiba ilaçlaması uygun olmayan zamanda Uygun olmayan ölçekte yapılmış deniyor. Peki bizler tüketici olarak bunları sağlıklı takip edebiliyor muyuz? Hayır. Ama gerçek anlamda ne yediğini bilen, ne yemek istediğini bilen insan öncelikle her sebzeyi zamanında yemeli derim. Evet şimdi az önce bazı meyvelerin, sebzelerin vatanlarından bahsettim. Bir giriş yaptım. Gerçi meyvelerin vatanları biraz uzun bir konu. Çünkü onlar da değişime uğrayan meyveler, sebzeler. Yani bir bölgedeyken minicikken birden bir başka ülkede toprağın içindeki mineral çeşitliliğiyle kocaman olan meyveler. Ve bütün bunlar bize akıllı tüketici olmamız için biraz daha farklı araştırmalara girmemizi, bilgilenmemizi gerektiriyor. Evet, meyveyi sebzeyi zamanında yiyeceğiz. Şu anda Temmuz ayının sonlarındayız. Domatesin gerçeğinin çıktığı yer Zaman belli. Bunu alacağımız yerler belli. O zaman alacağımız yerlerden doğru domates alacağız. Ama efendim rengi daha kırmızıymış. Yok salkınmış derseniz e, salkım domates tabii ki var. Bir türü. Ama onu eken kişi e, bazı maddelerin ölçeğini kaçırıp da dozunu artırırsa o domatesi elinize aldığınızda güzel ama tatsız tutsuz bir domates olur. Ondan sonra şikayete başlarsanız. Doğru meyve sebzeyi almanın yolu da bence pazarlar. Marketler bu işte biraz daha kolaycı. Gerçi kendi işlerinde bir reyonu organik diye ayrı bir şekilde bir stand olarak açıyorlar. Ama fiyatlar tuzlu. Yani yanı başında domatesi 4 liraya 5 liraya alırken organiğini 10-12 liraya alıyorsunuz. Bence biraz göz boyama. Onun yerine Bizim öncelikle biraz daha dolaşmamız lazım ülkemizi. Yani bu ürünler nerelerde üretiliyor, nasıl üretiliyor diye araştırmamız lazım. İstanbul'un dışında evet şu anda seraları görüyorum. Zaman zaman uçaklarımız meydana inerken özellikle ben Sabiha Gökçen'i çok sık kullanıyorum. O bölgede inanılmaz seralar kuruldu. Bunlar kışın sera sebzeciliği için bulunmaz mekanlar. Ama aynı yerlerde yazında üretim yapılıyor. Adam tarlasını niye boş bıraksın? O bölgelere gidip bakmak lazım. Hakikaten ne kullanıyor gübre olarak? Veya ölçeğine, ne? Sulaması nasıl? Civarda gerçekten kimyasal üretim yapan tesisler, fabrikalar var mı? E sonuçta toprak içine atılan her şeyi bir şekilde emer, sularla buluşturur, Yeraltı suları da bize tekrar ulaştırır. Şimdi malum daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Ben örneğin pirincimi artık Türkiye'den almıyorum. Ya Türkiye'nin pirincine güvenmeme diye bir şey olabilir mi? Mutlaka güzel pirinçler var ama Ergene'yi gördükten sonra Kızılırma'yı gördükten sonra içindeki suyun rengini bırakın yaydığı kokuyu hissettikten sonra o pirinçten o ay çiçeğinden, bence hiçbir şekilde faydalanılmaz. Ben çünkü aynı zamanda o bölgelerde dolaştığımda özellikle bayanlarda, çünkü çeltik tarlalarında çalışanların büyük bölümü bayan ayaklarında, bacaklarında cilt kanserinin inanılmaz boyutlara geldiğini biliyorum. Evet, bir tarafta GDO'dan bahsettik. E, kimyasal gübrenin farklılığından bahsettik ama o bölgelerdeki sulamada konulan sulama kanallarından akıtılan suyun temizliği de önemli. Yani bütün bunların sorgulanması gerekiyor. E malum bilime inanmayan bir toplum olduk. Son dönemlerde küresel ısınma ve onun getirdiği yağmur mevsimlerinin değişimi e bir de bizim heçler, gelişigüzel inşaatlarla seller felakete dönüştü. Biliyorsunuz şu anda Düzce'de korkunç bir felaket yaşanıyor. E sabah yine erken kalktım da baktım ki gerçekten bırakın bir ev kurmayı bir masayı bile kuramayacağınız bir bölgeye adam ev kurmuş. Ya yani bunun denetleyen belediyesi, bunu yapan mühendisi, bunun alıcısı bilmiyorum ne kadar düşünüyor, ne kadar bilime inanıyor ayrı bir mesele. E bütün bu felaketler insanoğluna hemen geri dönüş yapmıyor, yıllarca yapıyor. Şu anda düzce kıyılarında denize girme yasaklandı. Çünkü binlerce hayvan telef olmuş. O hayvanların cesetleri açıkta. Ve onların suyla buluşmuş hallerinin yarattığı kirlilik denize doğru akıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunun yarattığı yani hem insan sağlığı için hem ekolojik değişim için. Olumsuzluklar diz boyu. E böyle bir ortamda biz yediğimiz sebzelerin, organikliğini tartışıyoruz. Tartışmamız da gerekiyor. Tabii ki bu alanlarda boş kalamak gerekiyor ama insanımızı onu barındıran, bu kainatın bir parçası olan yeryüzüne daha saygılı olmaya da teşvik etmemiz lazım. Bence dediğim gibi öncelikle akıllı tüketici olup mevsimlerine göre sebzeleri mevsiminde tüketmek lazım. Örneğin şu dönemde patlıcanın en güzelini yiyebilirsiniz. Üstelik çekirdeksizini eğer yol Güneydoğu Anadolu'ya gidenler varsa, düşenler varsa o meşhur patlıcan kebabının tam zamanı. Ama tabii ki patlıcan güzelleşiyor ama o kebapta kullanılan kuyruk da güneş görüp bakteri taşımaması lazım. Aksi halde ciddi bir bağırsak enfeksiyonuna yol açabilir bizim o lezzetli patlıcan kebabımız. Evet, demin de bahsetmiştim. GDO, genetiği değiştirilmiş organizmalar. Bu, bugünün sorunu değil. Ben yıllar önce Patagonya'da, Atakama Çölü'nde patatesle ilgili araştırma yapan bir dostumdan patates fosilleri buldum. Bayağı fosil. Aa, birkaç bin yıllık patates. Kömürleşmiş vaziyette. Arkadaşım yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti bana. Orjini, patatesin orjini Neredeyse bir ceviz kadar daha fazla büyümüyor o topraklarda. Ama aynı patates Avrupa'ya geldiğinde, meşhur Kolomb sonrası denizciler tarafından getirildiğinde açlığın ve kıtlığın bir numaralı dostu olmuş. Ama o patatesle çıkan bir küçük mantar İrlanda'da 1800'lerde, 1840'larda milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir felakete dönüşmüş. Peki o mantar nasıl türemiş derseniz işte bugün şikayet ettiğimiz toprakta bizim bilmediğimiz başka yerlerden gelmiş hem bakteriler hem o bakterileri yeşertecek, yaşatacak bir takım mineral ortamları, o mineral ortamlarını koyan ya bilerek koyan insan oldu ya da bir takım kazalar Bir takım doğal afetler. Şu doğal afetler dediğim seller, erozyonlar, volkanik patlamalar. E unutmayalım. Dünya halen yaşayan bir gezegen. Volkan patlamaları dünyanın neredeyse dörtte birinde halen geçerli. Yani bugün Avrupa'ya baktığımızda iki tane aktif volkan, Etna ve Vezif. Bunların gurul gurul çıkan kaynayan kazanlarından lavlar zaman zaman dünyayı sarsıyor. İzlanda aynı şekilde. E unutmayalım. Anadolu'da da aktif volkanlarımız var. Erciyes gibi. Bilmiyorum o bölgeye gidip dolaşanlar var mı? Yani Kayseri'ye gidip mantı pastırma almak isteyenler bir de bir günlerini verip Erciyes'e bir çıksınlar bakalım. O bölgeyi iyi tanıyanlar bilir. Bazı yerlerde Maman'ın uğultusunu, gürültüsünü duyma imkanınız var. Ne zaman patlayacağı belli değil. Bugün beklenen İstanbul depremi gibi. Ama bir gün yine patlayacak. Unutmayalım yeryüzü canlı bir gezegen. Mama hareketli. Çekirdek sıcak. Depremler bu yüzden oluyor. Ama bu doğal felaketlerin dışında insanoğlunun bilgisizliği, cehaleti ve sorgulama eksikliği, sorgulama yeteneksizliği, beceriksizliği ne yazık ki hem önümüze koyan her şeyin adeta bir zehirde dönüşmesine yol açıyor. Hem de yaşadığımız dünyayı bir cennet olacakken cehenneme döndürüyor. Bazı toplumlar, ya bize ne kardeşim, biz de GDO sınırlı, bizde gübre kontrollü, hatta biz organik gübreyi de kullanıyoruz, biz bu işi yapıyoruz dediklerinde, unutmayalım, Çernobil felaketi olduğunda, Karadeniz kıyılarındaki çay tarlaları ve fındık yıllarca radyo soluna ürün verdi. Ve halen Türkiye'de o bölgelerde onlarca binlerce insan kansere yakalandı. Yani bunlar insanoğlunun zaman zaman ihmali, zaman zaman bilime karşı vermiş olduğu duyarsızlık. Evet. Az önce bahsettim. Biz alıcı olarak Çok fazla organik telaşına girmeyelim. Sadece alışveriş yaptığımız yerlerden aldığımız ürünlerin nereden geldiğini sorup zaman zaman oralara birer gezi yapalım. Hakikaten Ergene gibi kirlenmiş sularla mı suluyor toprağı? toprağa? Veyahut da geliş güzel mi koyuyor kimyasalı? Bütün bunlar önemli. Artı biraz daha açık havayla buluşalım. Orada bir köyde konuk olup köylü kardeşimizin o doğal beslenmesinden bir gün bile olsa nasibimizi almak muhteşem olur. Evet yemek tarifinden ziyade, yemek çeşitliliğinden ziyade bugün konumuz ne kadar organik, ne kadar GDO'lu. Unutmayalım GDO her şeyde var, salt, meyvede de sebze de değil. Bugün bizim belirli hastalıklara karşı bağışıklığımızı sağlayan, aşılar bile bir genetiği değiştirilmiş mikrop. O yüzden böyle her şeye karşıyım zihniyetiyle efendim ne demek GDO dediğimizde bir takım şeyleri bilmemiz lazım. Aksi halde bana Korkut elinden gönderilen ve tattıktan sonra ne yazık ki hayvanlara vermek zorunda kaldığım o meyveler gibi olur. Yani meyve çok güzel ama yenmeyecek kadar tatsız içi kurt ve biraz da düşünmemiz lazım. Yani ben kurt yerine proteinimi, doğru kurt yediğim zamanlarda olmuştur ama proteinimi doğal şekilde tavuktan, hindiden, zaman zaman kırmızı etten, balıktan, deniz ürünlerinden alıyorum. Yumurtadan alıyorum. Yani Girip de elmanı kurdu. Belki ağzıma kaçtığında bir şey değil ama biraz daha dikkatli olmamız lazım. Evet, artık dediğim gibi meyvenin, sebzenin en güzel olduğu dönem Şeftali henüz daha görmedim güzel Bursa şeftalisine Onu dört gözle bekliyorum ama üzümler o bağlarda muhteşem çekirdeksiz sultanisinden bizim Siirt'in tayf üzümüne varıncaya kadar o da çekirdeksiz ince kabuklu inanılmaz lezzetli yolu Güney gidenler mutlaka istesinler hatta birkaç gün sonra Siirt Kadınlar pazarında da bulunur bu meyveleri sebzeleri zamanında tüketelim hiçbir şey değilse bile Yapacağımız salatalar, onlara katacağımız baharatlar ve zeytinyağı hepsini muhteşem lezzetli birer Akdeniz sofrası haline dönüştürür. Sağlıklı beslenmemize de birkaç adım daha atmış oluruz. Tekrar hatırlatıyorum. GDO'ya kafayı takmayın. Genetiği değiştirilmemiş hiçbir şey yok gibi. Tabii ki bunu yapan bilim adamlarının denetlenmesi lazım. Ama en önemlisi organik aldatmacası olabilir. Dikkatli olalım. Bir ürünün organik olması için yıllarca o bölgeye ilaçlama yapılmaması gerekir. Karayollarından uzak olması gerekir. Ve kullanılan gübrenin bilinçli oranlarda, ölçeklerde konmuş olması gerekir. Bu gübre tabii ki doğal gübre. Bütün bunları hatırlatıyorum. Bizler sorgulayıcı olduğumuz zaman Lezzetler de gerçekten beynimizin derinliklerinde kalıcı olur. Sağlıcakla kalın bir dahaki programda görüşmek üzere.